0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师，嗨，大家好。今天这一集想要跟大家聊的是买保险的错误思维二。OK， 那我们就直接切入主题、哦、因为很多人会有一个错误思维，认为说买保险很贵，而且这些我又不一定用得到。OK。好，会有这样的错误思维，是因为人常常会用一个角度叫做消费者的角度去看待购买这件事情。哦，认为消费者我今天花钱就是要获得东西，要有货，呃，拿到东西，甚至是实体的，会让你有安全感。可是保险是一个无形的东西，你看不到哦，而且你也不见得短期用得到它，所以常常会有这种错误的观念产生。哦，那。呃，原因就是因为人人们常常用消费者角度去看哦。那我今天就是要给希望给大家一个观念說，说呃，用一个比较健康、比较适合、适当的角度去看待买保险这件事情。OK， 那首先会认为买保险很贵，是因为他没有把他的薪资部位呃比例放得很适当。OK， 他可能呃，我我个人会比较建议说。以一个人的薪资来讲，你只要规划5到 10% 就好了。OK， 那尤其是年轻人，假设你一个月刚出社会才三万块，那其实你规划个一个月一千多块其实是蛮够了。我讲认真的，不用规划到很高。哦，那慢慢的你可能会随着你的年纪增长，哦，那所以你的比例可能会慢慢增加哦，因为保费在提高。那再者，你可能。看你的薪资的部分，当然有些人薪资一开始起薪就高，那有有些人不一定，所以你根据你的薪资或根据你的年龄去调整这五到十的金额就好了。哦，那当然可以的话，最好是压在五 p e 以下，这是最理想的。所以，我并不建议花大笔钱，或者说或者呃，你的薪资很高的部分拿去买购买保险这件事情，这是我不认同。哦，这是我不认同的，所以我會建议说，一个人花了5到十 p 是比较刚好的，而且这5到十 p 里面是不含你所谓的一些寿险类的，包含储蓄险或者说一些外币保单或者是投资型的，哦，等等的这些我这些我都认为是留给未来或者说你你在以后才需要用到的东西，而不是当下就需要有的保障。OK， 那。再者，另外一个险种，呃，我也不会把它列到五到十 percent 的。这个险种就是前几年很夯的这种私能险，尤其是保证给付型的。好、哦，这个我到呃后面一点会再继续跟大家聊到这件事情，大家可以稍微有个印象就好了。那今天如果你是一个一家之主，你可能必须要负担一家四口的这个保险的话，那我会建议你部位放到二十到三十 percent 哦，因为如果你今天部位放太大的话，你的经济压力是其实会非常的沉重哦，非常沉重，这是我我也不乐意见到的事情。OK， 好，那跟大家聊这些是因为，呃，一个人如果你用五到十 percent 的薪水去买保险的时候，其实你不会让自己陷入一些什么危机，或者说经济压力过大的事情。哦，只要你薪资是正常、是稳定的，这个我觉得是一个蛮健康、蛮 OK， 也不会让你饿肚子啊，我、哦、放心。哦，可是你今天如果你不购买保险的话，你多了这5到10 percent 省下来，就算今天你的薪资让你增长了5 percent、十 percent， 其实它也不会让你致富，它也不会让你变得非常有钱啊。哦，讲讲白的就是这样子，所以不管你买与买与不买，你的呃经济的落差其实不会很大。可是今天有一点，如果你没有保障的话，你有可能因为发生风险让你变贫穷。这个时候发生的时候，你的经济落差就会非常大了。哦、我讲一个，比方说你,你发生事故之后，你不见得是呃面临庞大的医疗花费，而是你可能没有办法维持你原本的工作。哦，我觉得这个就落差很大。你没有办法维持你原本的工作，那你可能要找其他的工作来。呃，来替代的时候，你的薪资水准就不见得这么高了，或者是说你只能用呃，变成是别人来照顾你，那又更更比较不好了。好、哦、，OK， 所以当事故发生的时候，是有可能让你整个人变贫穷的，或者说拖累你整个家庭的经济，这是有可能发生的。那我们只是运用这5到十 percent 去避免这件事情，没有办法避免它发生，但是有办法去弥补这件事情。OK， 这个是一个比较正确的一个观念呐、啊。OK， 那有些人会认为说这些东西我要用不到哦，保险我又用不到哦。其实比较正确的观念跟思维是，请你把它转成风险评估哦，去风险评估说你在这段时间你会面临到哪些的风险。其实主要风险就是两个，一个是属于疾病风险。哦，当然包含了一些一些基本的一些住院啊，或者是癌症的发生，或者说重大伤病等等的哦，这是属于疾病风险。那另外风险就是意外风险。那意外风险的定义包含了这种非疾病类的哦，甚至是外来突发，这些都是属于意外风险存在哦。所以我们要去评估的是你在人生你现在的时期，你的风险存在哪一些 ？OK， 那以下我会再继续介绍。在人生，我把它分成几个阶段，尤其是在出社会之后，哦，我们在工作期间的一些阶段，它的保险规划的不一样，哦，这、就是为什么？我在第一集会提到说，呃，希望大家用循序渐进的这种观念去规划保险。OK， 那我将它分成三部分，一个部分是从二十到三十五岁青壮年时期，那第二个部分是三十三十五到五十岁这個、中年的时期。哦，那再来就是五十岁到六十五岁这种算是中老年的时期 ，OK， 在青壮年时期，其实刚出社会都是一个，因为刚出社会什么都不懂，其实就是在摸索，在尝试，不断的在尝试<咳>，因为你不见得，呃，一出来找到你的工作就适合你，哦，我觉得当然可能有，可是没有这么多的巧合，没有这么多的刚好。OK， 所以每个人都在尝试，都在 try。OK， 那这个过程当中，尤其年轻人又比较冲动，比较容易冲动了、啊。那不是说每个人哦，所以这个时间的意外风险就会远大于疾病风险。何况这个时间的呃，这个年纪的人，呃，其实身体状况都还不是走下坡的时候哦，所以他们的体况都会比呃中老年人要好很多。哦，所以这个时候意外风险会远大于疾病风险。好，那以我个人来看的话，以我个人的经验跟大家分享，呃，我在准备出社，其实那时候还在读大学啦。哦，就是去呃，半工半读啊，去去暑假打工一下。我到一家纺织厂去过。哦，那到纺织厂，其实我们没有专业技能的，去那边其实我们就是打杂的。哦，那纺织厂打杂，他就叫我扫扫地，或者说有时候要偶尔踩踩布给里面的使用。那其实我并没有去意识到我会发生任何样的风险。那直到有一次，我在使用机器的时候，不小心把我的手上的一块皮给割下来。我告诉你，那当下是没有感觉的，你只会看到好可怕，都是血。啊，没有没有，整个冒血出来，就是整块就皮就是不见的。那皮有多大？就是跟你的大拇指这么大，就是这么大。<笑>所以当下没有痛觉，没有什么，但是就是觉得很可怕，因为没有会意识到这样的事情发生，没有没有办法意识到，所以这是始料未及的。那如果今天知道这些事情，那我们去把它放大想。如果今天切掉的不只是皮，而是手呢？手指头，你你懂意思吗？所以在这方面其实都潜藏了很多的未知风险存在。那之后我出社会之后，哎、欸，我也到了这个造纸厂去工作。那那个又是更可怕，因为每一个机器的呃刀刃都是非常的锋利的。OK， 所以我们在每一次在裁纸或者在做什么时候，我们都知道，我们只要手要多再往前几公分，我们的手可能就被卷下去，甚至直接就被割掉，就不见了。哦、那个风险都是可想而知的可怕。OK， 那当然到了我快三十岁的时候，我去从事保险业的部分，那保险业其实最大的风险就是我们常常需要在往外跑、哦。那往外跑骑车的风险还是会大于这个开车啦。因为汽车就是，呃，肉包铁嘛，那开车是铁包肉嘛，当是有差。哦、所以可是它的风险就是怎样？你其实常在开高速公路就知道，你挤得也不注意，那个冲撞力，那个速度多快，大家都可以可想而知的事情。哦 ，OK， 所以这些都是很多的意外风险的存在。哦，那有些人可能会觉得说啊，我出社我就是做内勤的，我就是办公室，我就是公务员啊。哎，这些我都轮不到我。其实，我请问你，你每天你都走路上下班吗？你走路就不会遇到车吗？我告诉你，这些风险其实都还是有，只是或多或少。所以以比例来讲，意外还是远大于疾病的。哦，简单讲是这样子<咳>。哦，当然还是会有一些，呃，我觉得这是多数的问题。OK， 好，那进入中年之后，就是35岁过后的话。呃，其实这是一个人生蛮蛮重大，而且是很多人在事业的高峰一个冲刺期的时候哦，尤、就、其是在这时候，那你会面临到很多的压力，包括你可能呃结婚哦，当然有些人比较早结婚不一定哦，那你可能要很大的花费，包括买车买房这类的事情，甚至你的小孩可能诞生了，哦，都是一些重大的压力跟经济花费。所以这个时候是不管你的意外风险还是疾病风险都，都相当需要兼顾，都相当需要兼顾的时候。哦、oh, ，OK， <咳>所以今天呃，像我自己的话，我可能在这个时间我，我其实我已经面临好几次这种门诊手术了。哦，所以我也知道说，我这个时间必须要把我的保障做足做满。哦，所以。呃，当然会会经历到门诊手术的原因是现在的医疗科技其实没很多事情不用用到住院，所以门诊手术可以替代的哦。当然我们发生门诊手术的时候，就会去担心说，呃，可能会被拒保哦，之后可能会被拒保，这是我们担心的，所以会在这个时间尽量把它是补好补,补满的。OK， 那还有另外一点是，呃，三十五岁过后其实。看运动员就知道，很多三十五岁过後，运动员就开始体能明显走下坡，所以为什么很多人在这个时候会光荣退休，干嘛的？好、哦，因为体能大不如前。好、哦，可是其实，呃，排除这个运动员以外，其实三十五岁过这个是，呃，人生在事业上一个很重要的时期啦。我认为，好、哦，所以请大家注意这个时间点是非常重要，而且，呃。你是面临体能走下坡的时段，你没有像年轻人在在恢复的那种感觉哦。我其实我自己可以明显的感觉得出来，所以我蛮重视这个的。OK， 而且你面临的是责任，责任，这个责任，呃，好运的话可能只有你自己。那如果你今天有甜蜜的负担哦，那你的压力会更沉重。OK， 这是中年时期。好，那。到了五十岁的这种中老年时期呢，其实已经我相信很多人已经失去热情了啦。哦，在事业上的热情，就是说你工作上你也不会是呃像年轻人这么的冲、这么的积极和勇敢。你追求的就是平稳，哦，就是平稳，就是你的持续性的收入这样子而已。而且在这个阶段，你的小孩也长大了。那这时候我会奉劝各位，就是。其实，在你小孩出社会之后，都说,说他有收入了之后，有稳定收入之后，你就放手让他去缴纳保险。所以我为什么不谈零到二十岁这个阶段？因为我觉得这个是大人去负责小孩的，去 cover 小孩的保险。那等他出社会有经济能力的时候，去换他自己 cover 他自己的。哦，我我的想法是这样子，不用过于的宠溺小孩，哦，而是让他。呃，尽早的去负担他该负担的，哦，我觉得这是培养他一个责任的存在。OK， 那我刚刚前面提到中年的时候就已经在门诊手术，那老年的时候担心的人就是住院啊。哦，就是住院啊。中老年就担心住院，而且你的身体既然没有办法像以前这样的，你可能更严重，你要需要面临到换关节。哦，就是关节退化各方面的。那如果真的不幸一点，还会 maybe 发生 cancer 这些事情。好、哦，这就是没有办法预期。所以到中老年之后，你的疾病风险会远大于你的意外风险。OK， 那甚至如果比较严重发生的是失能的风险呢 ？OK， 那这时候就会谈到我前面谈的，这时候的风险失能的风险其实不是失能险，不是留给自己是。留给家人来照顾你，因为发生失能的这个被保险的你，你是没有行为能力者，所以有沉重压力的是你的家人，是照顾你的人，所以这笔钱是替他们去着想的。呃，那有保证给付的失能险的的一个更好的用意在，是因为就算被保险人离开了，我也确定这笔钱，呃，当然看购买的保额，我就得相信随便都有几百万。这个就会成为一个类寿险的概念、哦，所以这个都是留给未来的，就是留在中老年之后去 cover 的东西，所以我不会把它列在所谓的前面的五到十 percent 里面、哦，我觉得是留给未来去使用的，所以这个五到十 percent 是 cover 当下的，当下的 ，OK， 所以大家可以去去感受到，知道说这个的差异了嘛，哦、所以。在中老年之后，你的疾病风险会大大的增加，所以为什么很多呃高额的花费或者什么自自呃自费药材等等的，很多人在推荐这种实支实付的，因为你住院的花费是自己没有办法去控制的，哦，你除了要呃减少你的薪水的损失，因为什么？因为你生病，你就是没有办法工作，你嘛你没办法工作，你的薪资本身就消失了。那如果你今天还多了一个不知道几几十万的这个医疗负担的话，这个医疗花费的话，那你的负担就是整个倒扣的，不是负担，你的经济就是整个倒扣的。所以这个就是要面临的风险存在。OK， 所以如果我们可以用比较正确的观念去做这个风险评估的时候，你就会知道购买保险是一件有意义的事情，而不是用消费者的角度去看的。哦、oh, ，OK。这一集想要跟大家聊的就这一些，那希望说大家有一个新的想法、新的思维。那对于买保险这件事情，可以有一个比较健康、正确的观念。OK， 那想要跟大家分享这些，那今天就到这边了，大家再会啦，拜拜。